1: La gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad de consumo, que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso. Eh, pero a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. que se te fue? Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir... Lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida
0: de acuerdo
1: a las cosas que a
0: ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo. ¿Qué te ha parecido? Interesante, ¿verdad? Quizás sea un fragmento algo más corto que el de episodios anteriores. Y además, Pepe Mujica hace varias pausas para pensar bien lo que va a decir a continuación. Eso siempre facilita la comprensión del oyente, pero es posible que su acento te haya resultado difícil. Si no recuerdo mal, es la primera vez que escuchamos a un protagonista de Uruguay. Es verdad que tiene muchas similitudes con la manera de hablar de los argentinos. Por ejemplo, has podido escuchar que Mujica pronuncia "show" en vez de yo. Yo tengo esa casa. Yo tengo esa casa. Así lo dicen en Uruguay y también en Argentina. Otra característica que se repite es el seseo, la pronunciación de la C y de la Z como una S. Por ejemplo, Pepe Mujica dice sociedad en lugar de sociedad y función en vez de función. Por último, quiero que prestes atención al modo en el que pronuncia la S en medio de algunas palabras, en mitad de algunas palabras. Por ejemplo, él no dice gigantesca, dice gigantesca. La S que va en medio de la palabra no suena mucho. Ocurre lo mismo cuando dice gastar, en lugar de gastar. Bueno, son pequeños detalles que te van a ayudar a entender mejor lo que dice. Así que recuerda bien esas características, concéntrate y escucha con atención el primer fragmento. La gente está metida
1: dentro como de una gigantesca tela de araña, que es la sociedad de consumo.
0: La gente está metida dentro como de una gigantesca tela de araña, que es la sociedad de consumo. Cuando una persona está metida o está dentro de una tela de araña, significa que esa persona se encuentra atrapada, que no puede salir de ahí. Es lo que le ocurre a los insectos cuando caen en una tela de araña, que ya no tienen modo de escapar. Por ejemplo, le sucede a las moscas o a las avispas, a las abejas... Una de mis películas favoritas es El señor de los anillos y al protagonista, Frodo, le pasa exactamente lo mismo en una tela de araña gigante que encuentra en su camino. Pepe Mujica compara la sociedad de consumo con una tela de araña de la que no puedes escapar. O sea, según su opinión, cuando entras en esa sociedad de consumo ya no puedes salir, Dicho con otras palabras, cuando empiezas a comprar y comprar para ser feliz, ya tienes que estar toda la vida haciendo lo mismo. Como te decía antes, para Mujica, la sociedad de consumo es una trampa en la que caen millones de personas en todo el mundo. Y antes de terminar con este fragmento, como ya sabes, el adjetivo gigantesco significa muy grande. Cuando algo es gigantesco es que tiene un tamaño muy superior a lo normal. Bien, en el segundo fragmento explica en qué está basada la sociedad de consumo.
1: Que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso.
0: Que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso. Así que para Pepe Mujica, la sociedad de consumo está basada en la acumulación. El verbo acumular significa juntar o añadir cosas a las que ya tienes. Por ejemplo, hay personas que acumulan ropa en el armario. Tienen mucha ropa pero siguen comprando y comprando. Otras personas acumulan dinero. Tienen mucho dinero en el banco, pero siguen trabajando y trabajando para tener más. Nunca les parece suficiente. Eso es acumular, reunir, juntar, almacenar. Y Mujica dice que la sociedad de consumo está montada en función de esa acumulación. Estar montado significa estar preparado o estar basado. Por ejemplo... El sistema económico está montado para que los ricos sean cada vez más ricos. En este caso, montar algo es organizar algo. Pero recuerda que el verbo montar también se usa para unir piezas. Por ejemplo, cuando compramos un mueble por piezas, tenemos que montarlo en casa. Tenemos que unir o juntar sus piezas en casa. Hay una tienda de muebles muy famosa que se llama Ikea. Así lo pronunciamos en España, Ikea. Bueno, pues en Ikea casi todos los muebles tienen que ser montados en casa porque vienen con las piezas o con las partes separadas. Cuando hablamos de muebles, además del verbo montar, también utilizamos armar. Mañana tengo que montar este mueble de Ikea. Mañana tengo que armar este mueble de Ikea. Es lo mismo. Volviendo a las palabras de Mujica, la sociedad de consumo está organizada para que la gente acumule, para que las personas compren y compren sin parar. Y añade que esas personas ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, porque ya es su manera de vivir. La gente está metida en esa sociedad de consumo ...y lo ven como algo normal. Tercer fragmento.
1: Pero a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo... ...no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando.
0: Pero, a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Para empezar, en países como Uruguay o Argentina, la plata es el dinero. ¿Cuánta plata cuesta ese coche? ¿Cuánto dinero cuesta ese coche? En España no se utiliza, pero debes tenerlo en cuenta si hablas con personas de esos países. Entonces, Mujica dice que el instrumento que utilizas para comprar algo es la plata, el dinero. Es lo que usamos para obtener lo que queremos. Es el instrumento necesario para comprar. El dinero o la plata. Antes de continuar con su explicación, nuestro protagonista quiere dejarlo claro. Usamos el dinero para comprar. Pero en el cuarto fragmento va un poco más allá. Porque detrás de esa plata o de ese dinero hay algo mucho más importante.
1: Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa
0: plata. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Es decir, si queremos ganar dinero necesitamos emplear, gastar o dedicar nuestro tiempo para trabajar. Normalmente, si trabajas más tiempo, ganas más dinero. No siempre es así, pero bueno. Lo que quiere explicar Pepe Mujica es que cuando compramos algo... ...parece que solo cuesta una cantidad de dinero... ...porque es el instrumento que usamos para comprar. Pero, en realidad, para ganar ese dinero... ...hemos tenido que trabajar durante mucho tiempo. Por lo tanto, cada vez que compras algo... Lo que gastas es tu tiempo El tiempo que has tenido que trabajar Para obtener ese dinero En el fondo Lo que nos está diciendo Es que si compras poco Necesitas trabajar menos tiempo Y ese tiempo Lo puedes dedicar a cosas que te gustan Pero vamos a escuchar Cómo lo explica él En el quinto fragmento
1: O quiere decir Que cuando tú gastas en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida, que se
0: te fue. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que está gastando es tiempo de vida, que se te fue. Su razonamiento es sencillo. Si las cosas que compras valen dinero y ese dinero se consigue empleando tu tiempo en trabajar, en realidad las cosas valen tiempo. Una casa equivale a 20 o 30 años de trabajo. Un coche significa dos o tres años de trabajo. Una comida en un restaurante supone un día de trabajo. Tú lo pagas todo con dinero, sin embargo, ese dinero se gana con el tiempo que le dedicas a trabajar. La conclusión de Pepe Mujica es que cada vez que gastas dinero en comprar algo lo que estás haciendo es gastar el tiempo de tu vida que dedicaste a trabajar para conseguir esa plata, ese dinero. En el sexto fragmento introduce una palabra interesante para explicar que existe una alternativa a la sociedad de consumo.
1: Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, ¿Lo que te planteo la sobriedad para tener más tiempo?
0: Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo. Aquí la palabra clave es sobriedad. En este caso, sobriedad significa moderación o austeridad. Vivir de forma austera es hacerlo sin grandes lujos solo con lo necesario. De esta forma, si vivimos con sobriedad, solo con las cosas necesarias, no necesitaremos gastar mucho tiempo trabajando para conseguir dinero. Hay muchas personas que, que viven de manera sobria, de forma austera, sin gastar dinero en cosas innecesarias, y eso es lo que plantea o lo que propone Pepe Mujica, vivir de manera humilde para tener más tiempo. Como has escuchado, otro sinónimo de sobriedad sería humildad. En el séptimo fragmento explica qué consigues cuando vives de esa forma humilde, sobria o austera.
1: La mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan.
0: La mayor cantidad de tiempo posible para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan. Recuerda que algo nos motiva cuando nos ilusiona, cuando nos hace felices. Por lo tanto, lo que propone Pepe Mujica es vivir de manera humilde, trabajando el tiempo justo, para dedicarnos a las cosas que realmente nos gustan, a las cosas que nos motivan. Por ejemplo, si tienes dos trabajos, uno por la mañana y otro por la tarde, lo que él plantea es dejar uno de esos trabajos para dedicar más tiempo a otras cosas. Tendrás menos dinero, pero podrás disfrutar haciendo lo que te gusta, por ejemplo, caminar, leer pintar, hacer fotos o cualquier otra actividad. El problema es que hay gente que necesita trabajar mucho para mantener a su familia. No trabajan para tener grandes lujos, sino por necesidad. A mí me parece que la idea de Mujica está muy bien, pero no se puede aplicar a todas las personas. Siempre depende de la situación que esté viviendo cada uno. Vamos con el octavo y último fragmento donde habla de las cosas que nos motivan. Que no necesariamente son las del trabajo. Que no necesariamente son las del trabajo. Es decir, que podemos dedicar tiempo a cosas que no tengan nada que ver con el trabajo. Ese es el objetivo final de vivir de manera humilde, dedicarle menos tiempo al trabajo y más a las cosas que realmente nos gustan. Como te decía antes, en esencia, la filosofía de vida que propone Pepe Mujica me parece muy atractiva y creo que tiene razón, porque luego se nos pasa la vida y nos damos cuenta de que hemos gastado demasiado tiempo trabajando. En cualquier caso, es una idea para reflexionar o para pensar sobre ella. Espero que te hayan gustado sus palabras y que te hayan servido para darle vueltas a la cabeza, que es otro sinónimo del verbo pensar, darle vueltas a la cabeza. Perfecto, pues ahora, si te parece bien, vamos a escucharlo todo junto una última vez.
1: La gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad del consumo, que está montada en función de la acumulación la gente ni siquiera es consciente de eso eh, pero a ver empecemos por el principio cuando tú compras algo no te equivoques el instrumento es la plata con la que tú estás comprando pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata ...o quiere decir... ...que cuando tú gastas... ...en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida... ...que se te fue... ...cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir... ...lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo... ...la mayor cantidad de tiempo posible... ...para vivir la vida... De acuerdo a las cosas que a ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo.
0: Lo que a mí me motiva es seguir trabajando en estos episodios, sobre todo cuando recibo mensajes de personas agradecidas por el tiempo que le dedico a este proyecto. Esos correos electrónicos o esos mensajes en las redes sociales me hacen muy feliz y me dan fuerzas para Seguir adelante. En la descripción de este episodio vas a encontrar las formas de contacto habituales por si te apetece contarme algo. Te animo a que lo hagas porque es otra forma de practicar tu español y yo respondo a todo el mundo. Así que espero tu mensaje. Además, te recuerdo que puedes descargar la transcripción de todos los episodios en la página web de la Escuela de Español 15TC www.15tc.es/audios. Si tienes dudas sobre alguna de las palabras o expresiones, te aconsejo que escuches una vez más este episodio, pero con la transcripción delante. También te voy a pedir un pequeño favor: que compartas los episodios con tus amigos o con otras personas que estén aprendiendo español. Lo más importante es que la familia de Se Habla Español siga creciendo y esa es la forma más sencilla para que ocurra. Si lo haces, te lo agradecería mucho. Por último, ya sabes que si te apetece puedes enviarme un donativo a través del enlace a PayPal que vas a encontrar aquí mismo, en la plataforma que utilices para escuchar este podcast. Y nada más. Aquí en España llegan las vacaciones de Semana Santa pero este año no podemos movernos de nuestra comunidad autónoma. En mi caso no puedo salir de la Comunidad de Madrid. Así que aprovecharé el tiempo para empezar a preparar el siguiente episodio. Te espero dentro de dos semanas. No me falles. Adiós.